0: Ursula Posnanski ist eine der populärsten Jugendbuchautorinnen Österreichs. Die Erfolgszutaten ihrer Bücher, brandheiße Themen, lebensnahe Helden und Heldinnen und eine ordentliche Portion Nervenkitzeln. Ihre schreibende Laufbahn beginnt die Niederösterreicherin als Medizinjournalistin. Nach der Geburt ihres Sohnes verlagert sie ihr Talent von der Medien in die Literaturlandschaft. Sie schreibt ihr erstes Kinderbuch, Buchstabendschungel. Posnanskis erster Jugendthriller *Erebus* handelt von einem tödlich gefährlichen Computerspiel. Das Buch ist ein Überraschungserfolg und für Posnanski wird das Bücherschreiben vom Nebenjob zum Hauptberuf. Heute ist Posnanski erfolgreich zweigleisig unterwegs. Jedes Jahr erscheint sowohl ein Jugendbuch als auch ein Thriller für Erwachsene. Posnanski eröffnet ihrem jungen Publikum völlig neue Welten, die jedoch keineswegs heil und friedlich sind. Sie verwandelt aktuelle Probleme wie den Klimawandel oder künstliche Intelligenz in dystopisch anmutende Thriller. In Ursula Poznanski's Roman Shelter erfindet eine Gruppe Studenten und Studentinnen eine absurde Verschwörungstheorie, um zu beweisen, wie leichtgläubig Menschen eigentlich sind. Doch kaum haben sie ihre Theorie im Netz verbreitet, gewinnt sie eine gefährliche Eigendynamik, die sich bald nicht mehr stoppen lässt. Jetzt freue ich mich, Ursula Poznanski zum Gespräch zu begrüßen.
1: Liebe Ursula, schön, dass du da bist. Freue mich auch. Wie schaut denn dein Arbeitsumfeld
2: aus? Wie, wo, wann schreibt Ursula Poznanski? Ich kann Gott sei Dank fast überall schreiben, äh, schreibe aber wirklich am liebsten bei mir zu Hause. Und ich bin eine Couchschreiberin. Eine Couch Ich bin eine Couchschreiberin. Ich äh, muss mich immer selber überlisten, dazu. Also nicht nur eigentlich gar nicht kreativ zu sein, sondern produktiv zu sein. Und äh, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, dann fühlt sich das für mich zu sehr nach Arbeit an. Und daher mache ich mir immer irgendwie so Freizeitatmosphäre. Und äh, Arbeiten fühlt sich dann, eben, also Arbeiten ist dann nicht wirklich Arbeiten, sondern einfach Geschichten tippen auf der Couch. Sitzt du dann so gemütlich mit dem Laptop? Genau, Sehen ich habe so ein, hab so ein Tablet äh, mit Polster mit drunter. Da gibt es ja extra so Schreibtabletts. Da steht dann der Laptop drauf und da tippe ich mit einem Tee daneben oder Kaffee oder eigentlich. Bin ich, mein ich wollte ich gerade sagen, <lacht> oder Wein, aber es stimmt gar nicht, weil, weil ähm, Alkohol gibt es, wenn erst nach dem Arbeiten. Das ist doch dieser Künstlermythos, oder? Das muss ich erst irgendwie. Es gibt, glaube ich, glaub ich, schon äh, Autoren oder Autorinnen, die das können, die also so mit, mit, mit 0,9 Promille dann erst so richtig in Fahrt kommen, schreiberisch. Bei mir geht es gar nicht. Ja, ähm, nüchtern warst du demnach auch, wie du das geschrieben hast. Ja. Äh,
1: man sieht auch auf dem Cover ganz schön das äh, mysteriöse Symbol. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also, du meinst das mit dem Symbol oder mit der Geschichte? Ist jetzt mal, äh, ganz mal mit dem Symbol. Das Symbol ist ähm, sozusagen das Symbol einer Verschwörung oder einer, ja, einer, also, wie soll man sagen, äh, im Geheimen stattfindenden Machtübernahme durch der Erde, durch Außerirdische.
1: Ich fand das besonders schön, weil es ist ja eigentlich auch ganz profan entstanden. Genau.
2: Es ist, also, ich muss, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das ist Gerne. quasi so, dass äh, eine, eine Clique, eine, also fünf äh, Freunde, Studenten, drei davon teilen sich eine Wohnung. Und einer hat Geburtstag und da wird gefeiert und nach dieser Feier, wo es auch ein bisschen Streit gegeben hat mit, mit ähm, einem sehr esoterisch angehauchten Pärchen, das eben sehr anfällig für Verschwörungstheorien wie Chemtrails und ähnliches ist, äh, überlegen Sie sich, ob Sie nicht einfach so aus Spaß und auch schon eben ein bisschen beschwipst, ob sie sich nicht eine Verschwörungstheorie einfallen lassen sollen und die dann unter das Volk bringen und schauen, ob das irgendwo picken bleibt und ähm, dann, wenn es die ersten Anhänger und die ersten Follower gewissermaßen gibt, äh, sich dann äh, hinstellen und sagen, alles nur ein Schmäh und alles nicht wahr und schaut's mal, wie leicht ihr ähm, aufs Glatteis zu führen seid. Und, äh, da, und suchen sie ein Symbol, also sie wollen dafür gerne, so wie Q Anon dieses Q hat, wollen sie gerne auch ein Symbol haben und überlegen sich einiges und dann äh, stellt eines von den Mädels halt fest, ja schaut's mal, wir nehmen was ganz Banales, was ganz albernes, bedeutungsloses und nimmt eine Serviette vom Tisch und da hat halt jemand zweimal ein Glas draufgestellt und einmal ist es ein ganzer Ring und einmal ein halber Ring und das ist das Symbol und das nehmen sie, sagen sie dann, okay, das nehmen wir jetzt. Glaubst du, dass die
1: Verschwörungstheorie, die hier aufgestellt wird, auch in der echten Welt sich verbreiten würde, beziehungsweise allgemeiner gefragt, was macht denn eine gute Verschwörungstheorie aus?
2: Also eine gute Verschwörungstheorie zeichnet sich eben dadurch aus, dass, dass, man, sie, dass man sie nicht widerlegen kann. Also am Anfang, ja, am Anfang äh, überlegen sie sich eben, was denn der Inhalt dieser Theorie sein soll und einer schlägt vor, man könnte doch sagen, äh, irgendwer hat es geschafft, also die geheime Weltelite hat es irgendwie geschafft, punktuell die Schwerkraft aufzuheben und äh, Leute, die ihnen nicht genehm sind, mehr oder minder in die Atmosphäre äh, hochzuziehen, weil da eben die Schwerkraft plötzlich aussetzt und dann kommt aber das ganz richtige Gegenargument, das wäre aber schon beobachtet worden. Das, hätte, das wäre schon jemandem aufgefallen oder auch wenn äh, irgendwelche, nachdem sie dann sagen, Aliens sind auch eine ganz lustige Idee und die wollen sich vielleicht von unseren Gehirnen ernähren oder, oder daraus bestimmte Stoffe gewinnen, sagt auch wieder, das wird aber nicht funktionieren, weil es wird keinem das Hirn rausgefressen. Das heißt, sie brauchen eine Theorie, die, man, die, die eine reine Interpretationsgeschichte ist und sie sagen dann eben, okay, ja, Aliens sie sind zwar Aliens, aber die übernehmen gewissermaßen nur die menschlichen Körper, also so parasitär in gewisser Weise, und steuern ihren Wirt. Und die Wirte nennen sich eben Shelter, darum heißt das Buch Shelter, auf Englisch Unterschlupf. Und das kann man nicht nachweisen. Weil da gibt es genug Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt ein Shelter, ich habe es genau gespürt. Wie das Alien plötzlich da war. Ja, also das, und das, das kann man nicht, da kann man quasi, man kann es weder belegen noch widerlegen. Und damit ist eine Verschwörungstheorie schon ziemlich gut aufgestellt.
1: Müssen eigentlich die Protagonisten eines Jugendbuchs immer Jugendliche sein? Weil da sind sie eigentlich auch Studenten, Ja,
2: aber noch schon jung. Es ist, es ist immer so ein, es ist ein bisschen eine, eine Gratwanderung, weil bei den Jugendlichen, Jugendlichen, also wenn ich jetzt sage 15, 17, ähm, dann gibt es ja immer Eltern und die sind meistens im Weg. Also der Geschichte einfach sehr im Weg. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sehr viele Jugendbücher mit entweder Internatskindern oder Waisen arbeiten, damit eben da nicht irgendwo eine Mutter oder ein Vater herumlaufen und sagen, aber bitte um 8 Uhr bist du zu Hause oder um 9 Uhr, sondern damit der Plot eine Chance hat. Und in dem Fall habe ich aber einfach ein bisschen ältere Protagonisten gebraucht, damit das Ganze funktionieren kann. Also ich wollte gerne, dass die eben schon alleine wohnen oder zusammen wohnen, also halt schon studieren, Auto fahren können, solche Dinge machen können, Jobs haben nebenbei. Das gibt dem Ganzen einfach viel mehr Möglichkeiten, als wenn ich jetzt hier Schüler hätte, die eigentlich noch sehr unter elterlicher Bewachung stehen. Ganz praktische Gründe sozusagen. Ja, total praktische Gründe, aber es ist halt auch so. Äh, drum, Harry Potter hat äh, ekelhafte Onkel und Tanten, aber keine Eltern mehr, die groß auf ihn schauen. Und das ist zwar dann für die Figur sehr traurig, aber für den Autor sehr praktisch. Weil man dann mit dem jungen Menschen einfach äh, ganz andere Sachen machen kann.
1: Was hat für dich den Ausschlag gegeben, dass du dieses Thema in einem Jugendbuch verarbeitest und nicht in einem
2: Erwachsenenbuch? Das wäre beides gegangen. Also meistens weiß ich vorher schon, klar, das ist, kann nicht nur für Erwachsene schreiben oder das ist was, was jetzt für Jugendliche sein muss in irgendeiner Art und Weise. Aber ich glaube, als Jugendbuch konnte ich es ein bisschen... Also wenn ich es für Erwachsene geschrieben, also freundlicher schreiben, hätte ich es für Erwachsene geschrieben, hätte das noch ganz anders... Noch ganz ärgere Konsequenzen haben müssen finde mhm. ich, dann hätte ich ja, dann, dann, dann wäre das sicher noch um einiges schärfer geworden. Wie du sagst, es können ja auch Erwachsene mit großem Absolut. Genuss lesen. Absolut, also ich finde ja, ich sehe es, es gibt ja diesen schönen neudeutschen Begriff All-Ager. Es ist ein Buch für, meiner Meinung nach, alle Altersgruppen eben ab einer Gewissen. Es ist ab 14 für alle. Was sind denn deine persönlichen Lieblingsjugendbücher? Neuere, denke ich, also in der Zeit, wo ich Jugendbücher hätte lesen sollen, weil ich Zielgruppe gewesen wäre, waren die alles so die waren alles so eben moralin, sauer und schwer und, und problembeladen und humorbefreit und irgendwie so äh, also ja, so wenn ich. ich habe wahnsinnig viel gelesen, aber das hat mich tatsächlich nicht interessiert, da habe ich dann lieber irgendwelche trashigen Erwachsenenromane gelesen. Und heute, also ich fand wirklich, dass die Harry-Potter-Serie eine unglaubliche, unglaublich viel geöffnet hat für das Jugendbuch. Aus dem einfachen Grund, weil sie vollkommen klargestellt hat, dass man für diese Altersgruppe nicht, nicht großartig runterrechnen muss, sondern man kann anspruchsvolle komplexe Plots erzählen und alle gehen Du rennst
1: bei mir offene Türen nein, das war genau meine Generation. Wir sind alle hineingekippt, und ja. haben echt gewartet, bis die Bücher rausgekommen das sind. Das glaube ich,
2: ja, 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 absolut. Ja, ich finde wirklich, die haben das Genre unglaublich bereichert und belebt und seitdem boomt das ja auch in unglaublicher Art und Weise. Und zwar nicht nur in der Fantasy, sondern auch in, im Krimi und... In der im normalen erzählenden Roman.
1: Ja, liebe Ursula, die
2: Verschwörungstheorie,
1: um die es da geht in deinem neuen Buch, die wird ja auch ganz stark über soziale Netzwerke verbreitet. Ähm, in welchem Verhältnis stehen denn Verschwörungstheorien und soziale
2: Medien? Ja, also die, die, die Social Media beschleunigen das natürlich enorm und, und bieten, glaube ich, auch erst so richtig die Möglichkeit, dass... Ja, durch alle gesellschaftlichen Bereiche und, und international äh, verbreiten zu können. Eben sehr, 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 sehr schnell. Und also ohne Social Media hätte der Plot in meinem Buch auf jeden Fall nicht funktioniert. Wenn das anders, also wenn das mehr so stille Postmäßig hätte stattfinden müssen. Und ich denke mir auch gerade dadurch, dass sich diese es bilden sich ja Grüppchen in den sozialen Medien. Da bilden sich eben dann eigene Gruppen, die sich speziell mit diesen Verschwörungstheorien identifizieren und die sich dort wiederfinden und die sich dann dort auch gegenseitig bestärken in dem, was sie glauben. Ich denke, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Du warst früher auch Wissenschaftsjournalistin. Ja. Und ähm, wie, wie ist
1: denn dein Weg verlaufen von der Wissenschaftsjournalistin zur Jugendbuch- und Thrillerautorin? Beziehungsweise, wo ist da die Parallele? Was haben diese Bereiche miteinander zu tun?
2: Ähm, nicht sehr viel tatsächlich, aber verlaufen ist es äh, sehr fließend. Ich habe lange Zeit beides gemacht. Ich habe mit Kinderbüchern angefangen und habe das so neben dem Journalismus gemacht. Und erst als dann mit Erebus das erste Jugendbuch rausgekommen ist, das wesentlich erfolgreicher geworden ist, als ich gedacht hätte, ist dann der Journalismus immer weniger geworden, rein aus Zeitgründen. Und irgendwann ist das dann ganz weggefallen, weil es erstens jetzt wirtschaftlich keinen großen Sinn mehr gemacht hätte und zweitens einfach das Bücherschreiben dann doch sehr zeitintensiv geworden ist, speziell ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch angefangen habe, nicht mehr nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene zu schreiben. Ich ja. habe mir gedacht, vielleicht ist so eine Art äh, Vermittlerposition
1: beiden Berufsfeldern eigen, weil du ja auch immer sehr aktuelle Themen in deinen Büchern aufgreifst, nicht?
2: Äh, ja, ja, wobei, weiß ich nicht. Also ich habe bei den Büchern jetzt überhaupt nicht den Anspruch damit. damit äh, nein, also ich will nicht zwingend informieren. Was ich gerne mache, ist äh, Fragen, die ich mir selber stelle und auf die ich meistens eh auch keine Antwort habe, so im Rahmen eines Plots mehr oder minder in die Arena zu werfen und dann drumherum zu denken in Form einer Geschichte. Aber wie gesagt, ich Gerade im Jugendbuch ist es mir total wichtig, dass das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger daherkommt, dass das nicht äh, so klingen soll wie, liebe Kinder, jetzt komme ich und erkläre euch die Welt und äh, was sozusagen das Richtige ist, wenn, dann hätte ich gerne, dass man sich selber Gedanken macht, aber nicht zwingend immer meine Gedanken, äh, sondern dass das offen bleibt, was, man, also was der oder diejenige jeweils für Schlüsse draus Dass ist. du quasi was anstößt. Und genau, kannst. ich stoße was an, ich stoße es auch für mich selber an. Äh, und komme dann auch auf gewisse Schlüsse für mich, aber das ist nicht, es ist nicht zwingend notwendig, dass jeder in die gleiche Richtung denkt wie ich. Das fände ich ganz komisch sogar. Eigentlich. Ich sage immer irgendwie so: Das Buch, das man geschrieben
1: hat, ist doch die Antwort auf die Frage, die man sich gestellt hat. Und wenn man die in einem kurzen Satz beantworten Hätte können, hätten wir kein Buch drüber ja, schreiben Ja, genau. Muss, Wobei ne? ich
2: auch sagen würde, ich habe oft trotzdem am, am Ende nicht wirklich eine Antwort, die ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, die ist gültig und unumstößlich. Das Buch ist die Antwort. Ja. ja. Aber, <lacht> aber auch die ist jetzt nicht, in, also die ist nicht immer eine Lösung, die Antwort. Das ja. ist wahr. Das ist ja. sehr weise. Aber ich glaube, das wird oft
1: verwechselt. Ja,
2: wahrscheinlich. Apropos Jugendbuch. Ähm, was macht denn für dich ein gutes Jugendbuch aus? Ich glaube, ein gutes Jugendbuch muss zuallererst einmal ein gutes Buch sein. Und dann finde ich es, ja, es darf eben meiner Meinung nach nicht, nicht belehrend sein wollen. Es darf sich auf der anderen Seite auch nicht anbiedern wollen. Das finde ich fast genauso oder eigentlich noch schrecklicher. Diese Bücher, die dann versuchen so auf, ey, komm, ich bin's, dein Kumpel, ich bin zwar... 20 bis 30 Jahre älter als du, aber macht ja nichts. Ne? Also ich finde, es ist, es ist die Jugendbücher, die dann so ganz gezielt Jugendsprache mit hineinverstricken und so, das, das tut mir immer innerlich ein bisschen weh. Also Augenhöhe finde ich sehr wichtig, aber ohne, ohne sich jetzt zwangsjugendlich zu geben, jetzt von, also so rein von der Einstellung her. Und das, das Jugendliche oder das Jugendbuchtypische ergibt sich ja oft einfach schon daraus, dass man aus der Perspektive spricht, aus dem Blickwinkel von jemandem schreibt, der eben in dieser Altersklasse zu Hause ist. Das, und, und, und das reicht meistens schon. Und ich finde ansonsten sind das eben einfach sicher von den Themen her Dinge, die Jugendliche schon interessieren sollten, aber nicht nur Jugendliche. Und ich finde das immer ganz super. Ich bin ein großer Fan davon, wenn mir Leute erzählen, dass das Buch durch die ganze Familie geht. Also dass das jetzt der 16-jährige Sohn gelesen hat und dann seinen Eltern sagt, ah das müsst ihr auch lesen. Das finde ich super. Also ich liebe das, wenn das quasi durch drei Generationen geht, weil manchmal werden auch noch die Großeltern damit belästigt. Und so versuche ich es aber auch zu schreiben, dass das für alle geht, dass das, für, dass das jetzt nicht ein... Ein Buch ist, wo dann steht zwar drauf ab 14, aber es steht nicht drauf bis maximal 19. Und äh, ich schreibe es auch wirklich immer so, dass ich Spaß dran hätte, es zu lesen.
1: Ohne zu viel verraten zu wollen, äh, ja. es geht ja auch sehr spannend aus.
2: Ja, braucht ein
1: gutes, ich. Doch, auf jeden Fall. Braucht ein gutes
2: Jugendbuch noch eine schöne Wendung am Schluss? Würde ich wieder sagen, äh, nicht nur das Jugendbuch. <lacht> ich finde grundsätzlich Wendungen am Schluss... Äh, tun jedem Buch in gewisser Weise gut. Ja, aber ich würd, ich würd auf jeden, das würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Liebe Ursula, dann hätte ich noch eine letzte Bitte an dich. Kannst du mir das Buch signieren? Na klar, gerne. So. Bitteschön.
1: Dankeschön.
0: Und während wir uns auf die Reise zu unserem nächsten Ziel machen, wünsche ich Ihnen ganz viel Freude beim Lesen. Bis bald bei Literatur.